0: Le Yosemite, c'est une légende à part entière dans l'histoire de l'escalade. Dans cette petite vallée glaciaire de Californie, se sont déroulés de véritables exploits qui ont révolutionné la façon de grimper dans le monde entier. Aujourd'hui, on parle des Big Walls californiens et des pionniers qui ont osé s'y frotter. Dans les années 50, la majorité des Américains vivent une vie paisible en banlieue, dans une société qui fait l'éloge de la consommation de masse. Mais en Californie, une partie de la jeunesse est influencée par le roman de Jack Kerouac, Sur la route, et par le mode de vie beatnik. Elle a soif d'aventure et de liberté. L'escalade est par ailleurs devenue un sport à la mode sur la côte ouest, et c'est ainsi que quelques grimpeurs amateurs trouvent refuge dans le parc national du Yosemite. Car le Yosemite, c'est avant tout ses big walls. L'expression est née dans la vallée pour désigner les parois d'El Capitan, du Half Dome ou de la Leaning Tower. Si l'escalade de grandes courses rocheuses existait déjà dans les Alpes, l'envergure et la difficulté des falaises californiennes constituent quelque chose d'inédit. Elles semblent nécessiter beaucoup trop de matériel et de temps pour être réalisées selon les méthodes conventionnelles. Une bande de passionnés y pose leur tente, et le Comfort devient rapidement un haut-lieu de la contre-culture californienne. C'est un repère de jeunes au chômage qui vivent ici en communauté. Sex, Drugs and Rock Climbing résument à peu près l'ambiance qui devait régner autour des camp. C'est un certain Royal Robbins qui devient rapidement le chef de file de ce groupe de grimpeurs pas comme les autres. Il signe son premier exploit majeur en 1957, en ouvrant le premier sixième degré des états unis avec la face nord-ouest du Half Dome. Une gigantesque paroi de granit lisse, dont il sort vainqueur en 5 jours avec Jerry Gowers. Robbins est un esthète et envisage l'escalade dans le Yosemite comme un exercice de style pur. C'est aussi un cérébral qui passe beaucoup de temps à analyser et à préparer ses ascensions. Son grand rival au Comfort s'appelle Warren Harding, pas tout à fait dans le même style. À 30 ans, il vit toujours chez sa mère et s'enfile deux bouteilles de whisky par jour. Il entrecoupe souvent ses ascensions d'apéro entre copains et ne fait pas vraiment dans la dentelle. En 1958, coup de tonnerre, Harding répond à Robbins en réalisant la première voix sur El Capitan que tout le monde pensait impossible. Il utilise une nouvelle approche, complètement différente de celle de Robbins. Harding place énormément de pitons et de cordes fixes pour monter toujours plus de matériel et pour redescendre quand il en a envie. Il cumule près de 48 jours de combat répartis sur près d'un an et demi pour ouvrir The Nose. C'est le début du style Big Wall, l'utilisation de bivouac de parois, ancêtre du Portal Edge, Permet de rester plusieurs jours dans la face pour tenter de trouver une voie qui mènera au sommet. Là où, dans les Alpes, les grandes parois proposent des corniches, des dalles ou des surplombs qui permettent de camper tant bien que mal, les Big Walls sont tellement raides et lisses qu'il faut littéralement se suspendre dans le vide. The Nose sera répété en 1960, d'une seule traite et en seulement 7 jours, par Wild Robbins avec ses amis Tom Frost et Chuck Pratt. Robbins en a aussi marre des frasques de Harding et de son approche qui manque cruellement de finesse. Il édictera un ensemble de règles censées régir de façon non-officielle les ascensions dans le Yosemite, le moins de pitons possible et le style plutôt que la logistique. Royal Robbins et son clan insisteront sur El Capitaine avec deux nouvelles voies le Salate Wall en 1961 et le North America Wall en 1964. Pour cette dernière ascension, achevée en seulement 10 jours, Robbins, Pratt et Frost sont rejoints par Yvon Schwinnard. C'est un petit génie qui passe son temps à perfectionner son matériel et à inventer des prototypes de pitons. Se sentant une âme d'entrepreneur, ils fondent en 1965 une première société avec Tom Frost. Leur matériel d'escalade devient vite la référence numéro 1 aux états unis Ils se diversifient dans le textile. En 1973, cette entreprise deviendra la célèbre Patagonia. Schwinard est aussi le fondateur de la marque Black Diamond. Fidèle à la philosophie de Robbins et de leur groupe, il milite pour une escalade respectueuse de la nature et innovera en proposant des pitons qui n'abîment pas le rocher. C'est au début des années 60 que la paisible vallée de Chamonix voit déferler une vague américaine qui marquera les esprits. Tout commence lorsque Gary Heming, lui aussi issu de l'école du Yosemite, vient s'installer à Grenoble pour suivre des cours de philo. En 1962, il appelle son ami Royal Robbins et lui propose la mythique face ouest des rues. Ensemble, ils ouvrent la Directe américaine, une ligne droite au sommet dix ans seulement après la première de la face. En 1963, avec John Harlin et Tom Frost, Heming fait un tour dans les aiguilles de Chamonix et réalise la première de la face sud de l'Aiguille du Fou. C'est un niveau de difficulté extrême pour l'époque, qu'ils parviennent à surmonter notamment grâce aux techniques d'escalade artificielle développées spécifiquement dans les Big Walls du Yosemite. Il faut attendre 1965 pour voir Royal Robbins récidiver au dru, cette fois avec John Harling. Après la directe, la directissime. Cependant, il reste modeste et rend un hommage logique à Walter Bonatti et à son chef-d'œuvre de 1955 au pilier sud-ouest. Mais solitaires à Lenning Tower et à El Capitan doivent beaucoup à ce précurseur et ne sont pas du même niveau. Car Bonatti était très en avance sur son temps. Je n'ai fait que l'imiter. Si l'exemple de Bonatti n'avait pas existé, mes ascensions auraient été visionnaires, voire intrépides. En réalité, je n'ai fait que monter sur les épaules invisibles de mon prédécesseur. L'année suivante, en 1966, et toujours en face-ouest des drues, Gary Hemming sera de retour pour devenir le héros du fameux sauvetage des deux grimpeurs allemands coincés en pleine paroi. Il fera la une des journaux avec René de Maison et gagnera une popularité singulière. Ses cheveux longs et son look négligé lui vaudra le nom de beatnik décime. Mais en 1970, se joue le dernier chapitre de la rivalité inachevée entre Harding et Robbins. Un morceau d'El Capitan reste toujours vierge et terriblement tentant, le Dawn Wall, ou Mur du Soleil du Matin. La face est techniquement incroyablement difficile, mais Harding compte bien montrer à tout le monde que rien ne lui fait peur. Il embarque Ding Caldwell et s'assoit sur les fameuses règles du jeu de Robbins. Il plante un nombre incalculable de pitons pour tracer droit dans le mur. Mais cette fois-ci, pas question de redescendre boire l'apéro et de reprendre le lendemain. Il veut terminer en un seul saut. Malheureusement, un orage se lève et les deux grimpeurs sont bloqués. Les secours se mettent en place, mais Harding n'en veut pas. Il fait signe à l'hélico de rentrer chez lui, finit sa bouteille de rouge et achève l'ascension. Robin s'est consterné par le nombre de pitons à expansion que son rival a pu planter dans la voie. Très en colère, il entreprend une ascension pour les déloger un par un. Mais peu après, il se rend à l'évidence. Même s'il a employé beaucoup de matériel artificiel, la voie est sublime et les difficultés sont extrêmement techniques. Il arrête de retirer les pitons et s'incline devant le talent de Harding. Après cette période glorieuse dans le Yosemite, les héritiers de Harding et Robbins reprendront le flambeau et repousseront sans cesse les limites de la performance. Dans les années 70, Jim Bridwell et son groupe de Stone Masters régneront sans partage sur les parois du parc. John Baccar y inventera le Free Solo, l'escalade libre et sans assurance où le moindre faux-pas est littéralement mortel. Aujourd'hui, le Yosemite est toujours le jardin des meilleurs grimpeurs du monde. Alex Honnold réalise désormais la synthèse du style de Robbins, du Free Solo de Baccar et du speed Climbing de Dean Potter. Il reste le premier et le seul homme à avoir osé gravir El Capitan en free solo, en 4 heures d'effort. Mais on dit que les ombres de Harding et de Robbins, qui nous ont quittés respectivement en 2002 et en 2017, planent toujours sur la face.